0: Pierre. Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien y vos Todo muy bien, muy contento de estar acá Bienvenidos a Cosmópodis Podeando la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Nuevamente con invitados Con invitados Invitados para hablar de dos documentales políticos recientes La película Lansumi eh, Sobre el candidato de izquierda francesa en las últimas elecciones Y Política Manual de Instrucciones sobre la campaña española de Podemos y nuestro invitado especial es eh, David, filósofo, cinéfilo, metódico y sobre todo europeo, patriota Tem- europeo quizás,
1: temible, temible jugador de tenis no, no.
0: y sobre todo alguien muy interesante para hablar de, de estos temas. Hola David.
2: Un placer estar aquí con vosotros.
0: Un placer tenerte. David... Eh, si nos querés seguir en las redes sociales ¿Sabés cómo hacer? Me temo que no, vais a tener que explicarme
1: <risa> Eso muestra la debilidad de nuestras este, De nuestras políticas de comunicación Todo esto es culpa del pasante
0: eh, Sí, Javi ¿qué, ¿Qué tenés que hacer?
1: Tenés que escribirnos a cosmopodis.com, O si no, seguirlos, seguirnos en Arroba Cosmopodis en Twitter En donde hay noticias y novedades interesantes
0: Toda la semana o en Instagram en cosmopodis. no hay grandes imágenes seleccionadas y preparadas particularmente por nuestro director. Exactamente. De arte. Pequeños,
1: pequeños secretos de la producción del programa, toda la semana.
0: Bueno, tenemos dos películas.
1: Tenemos dos películas esta semana, dos documentales, documentales políticos. Eh, el primero, como, como nos habías adelantado, es L'Insoumis, El Insumiso, eh, estrenada en 2018 de Gilles Perret. Y es un documental que sigue durante la última campaña electoral eh, presidencial, entre febrero y abril de, 19, de 1900. Mirá, qué salto al pasado, wow. De 2017 a Jean-Luc Mélenchon, que fue el candidato a la presidencia por el partido de izquierda, la France Insoumise, la Francia Insumisa. Eh, Mélenchon dejó el Partido Socialista en 2008 y fue candidato en 2012 con una alianza con el Partido Comunista y obtuvo el 11% de los votos. Luego en 2017 aparece como el único portador, el único portavoz de, de la izquierda disidente frente al candidato del entonces eh, oficialismo, el Partido Socialista, Benoît, debilitado por la poquísima popularidad del, del gobierno saliente de François Hollande, el candidato de la derecha, François Fillon, afectado por escandalosas denuncias de corrupción, el joven ministro del gobierno, del gobierno de Hollande, Emmanuel Macron, y la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen. En la película se ve la trayectoria de la candidatura de, de Mélenchon desde sus comienzos, en los que... le gusta identificarse en sus intervenciones públicas como el tribuno de la plebe y en sus esfuerzos por aparecer como el único candidato de de la izquierda el único candidato legítimo de la izquierda hasta sus últimas semanas en las que los eh, pronósticos de las encuestas lo muestran con posibilidades ciertas de pasar al balotage y alcanzar la anhelada conquista del poder Spoiler no ganó y la película termina con un tono bastante crepuscular del que vamos seguramente a hablar la segunda película es
0: por otro lado tenemos Política Manual de Instrucciones película española del 2016 es un documental de Fernando León de Aranoa quien dirigió también Los Lunes al Sol en el 2002 En en este documental el, o el documental registra las actividades de los principales dirigentes de la agrupación Podemos, fundada en 2014 alrededor de varios jóvenes profesores universitarios, en busca de canalizar el gran movimiento de indignados, o el, el 15M, eh, aparecido en España en el 2011. Comienza la película con el Congreso del Partido en octubre del 2014 y sigue hasta las elecciones generales en diciembre del 2015, en donde Podemos termina entrando al Parlamento con casi el 20% de los votos, o sea, sumando Podemos aliados, versiones locales, y lo que lo convierte en la tercera fuerza nacional detrás de los tradicionales PP y PSOE, pero prácticamente con el mismo volumen electoral, eh, sobre todo que el el PSOE, el Partido Socialista Español. Eh, Spoiler Frente a la imposibilidad de formar un gobierno, se terminan convocando nuevas elecciones en donde al final el Partido Popular, la derecha, termina obteniendo una mayoría suficiente. En este documental, además de seguir la actividad política general del partido, eh, se integran testimonios de algunos de los principales estrategas del movimiento, especialmente Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, además del protagonista y líder Pablo Iglesias. Eh, ¿Qué pensamos, Javi?
1: ¿Qué pensamos? Bueno, al principio, eh, lo que primero motivó la la serie de de temas de hoy
0: era la salida del del documental de Mélenchon, eh, que había aparecido en una primera versión televisiva eh, más corta, que tuvo poca difusión, creo, y terminó saliendo en salas eh, hace dos semanas.
1: Sí, y y que en un primer momento se nos había ocurrido, eh, en un acto de de, de entrega y de abnegación profesional, eh, se nos había ocurrido compararla a otro documental que también tuvo un estreno previo pero que tuvo una distribución un, un, un relanzamiento de su distribución recientemente, que es el documental sobre la campaña electoral de, Melo, de, Macron. de Macron. Emmanuel Macron, el, el candidato que, que obtendría la presidencia en mayo de, del 2017. Y en algún en un momento nos, nos interesó comparar estos dos relatos, estas dos campañas electorales, eh, con dos eh, proyectos políticos distintos, dos modos también de contar... La política diferente es el el programa, el documental de Mélenchon es un. El documental, perdón, sobre Macron es un documental mucho más cercano a las las convenciones del reportaje televisivo. Pero la abnegación no no nos alcanzó, o por lo menos no nos alcanzó a todos.
0: Digamos, no voy a decir quién, pero una de las tres personas de esta mesa mesa, presentes y hablando vio el de Macron eh, y no guarda ningún rencor, quizás algo de rencor, contra las otras dos personas que no lo vieron. No voy a decir quién es, pero quizás al final del programa, si me hacen preguntas, les puedo contar lo que pensé de, de la película. Eh, no, el tema en realidad fue que ter- al ver la película sobre Mélenchon, pensamos, o se nos ocurrió comparar con esta película, que eh, creo que David, o por lo menos sí, hace claro, años... Sí,
1: justamente, entonces cuando, cuando vimos que, que esta comparación no iba a ser tan, tan, tan estimulante... Recordamos eh, un un documental del que habíamos conversado con con David eh, y dijimos, bueno, ¿por qué no mejor eh, intentar una una comparación más edificante, más interesante, al mismo tiempo en términos estéticos que en términos políticos, con otro proyecto, otro proyecto de izquierda, eh, cómo fue fue y cómo es el experimento de, de Podemos. Confieso que yo había visto la película hace hace un tiempo ya, la película de Podemos, la película de Mélenchon, la vimos con David en París la semana pasada. La película de Podemos yo la había visto hace hace ya unos meses y no más. Eh, Y la recordaba mucho más más semejante eh, en sus... En sus modos de organizar visualmente el relato Y y las peripecias De de lo que es una aventura electoral De lo que era realmente La volví a ver para la conversación de hoy Y me di cuenta de que en realidad No solamente eran dos universos políticos muy distintos Eran dos películas muy distintas Eh, Y me parece que en esa diferencia hay Hay
0: mucho para discutir Sí, para mí o, o sea, yo vi primero, me habías recomendado hace tiempo esta política manual de instrucciones, la, bus- la conseguí en internet, eh, la bajé y la tuve en mi computadora durante varios meses, eh, pero no la había visto, creo que la había empezado a ver alguna vez y, y nunca la terminé. Vi primero la de L'Insoumi, o sea, el hizo sobre Mélenchon. Eh, y digamos, desde un punto de vista estético, simple, fácil, la película es una película horrible, o sea, para para decirlo crudamente, es una película fea, o sea, que da... No diría vergüenza ajena, pero digamos que el esfuerzo... Sí, Javier pone caras, como dudando de de, de lo que estoy diciendo, la película está... No, no dudo
1: de lo que decís. Sé que has visto cosas tanto peores para las que no te ha alcanzado la vergüenza. eh,
0: Estoy estoy hablando desde un punto de vista técnico y de decisiones básicas de cómo filmar. Me parece la cuestión formal que sea de vuelta, desde un punto de vista vista técnico básico, no es eh, de ninguna manera un criterio importante para el director. Y al mismo tiempo, desde un punto de vista de la imaginación, la creatividad, eh, tampoco. Y el montaje tampoco no solamente no presenta ningún tipo de de, de inventividad eh, estética o narrativa, o sea... Un desarrollo cronológico de la campaña, eh, sino incluso me parece que tienen varias escenas demasiado largas y muy innecesarias. Y he visto cosas, o sea, películas con escenas largas a las que se le puede reprochar partes innecesarias, pero nada, desde un punto de vista estético, me parece que la película no es interesante. Eh, Me parece que la película es interesante por un montón de otras cosas, igual que muestra y que cuenta.
2: Sí, o sea, yo pienso que sobre todo la comparación es interesante porque la película de uh, Longzumi tiene algo de ultra clásico. O sea, de hecho no me uh, no me uh, no sabía que había sido difundida primero en televisión.
1: No, pero, no, pero
2: no es sorprendente. Pero no es sorprendente ni mucho menos. Um, y uh, hay un lado donde, bueno, uh, en, de un punto de vista formal no tiene no tiene gran interés. Mientras que la película sobre Podemos, pues hay algo donde hay una cierta sintonía entre un cierto cierto movimiento político, un cierto pensamiento político y la forma que se ha hecho la película. O sea, ya simplemente los cortes bastante rápidos que hacen la diversidad de puntos de vista, hay algo a donde se está de un punto de vista formal también posicionándose eh, a un nivel que no es el nivel clásico de uh, la entrevista al gran político, como es con, con Mélenchon. O sea, eh, L'Enzoumi tiene, tiene así momentos a donde se siente que el, el director quería hacer algo... Y entonces, por ejemplo, siempre se tiene estos planos muy cercanos. O sea, hay esta tendencia de crear la intimidad acercando la cámara como si se tuviese algo más informal de esa manera. Pero de hecho, bueno, se tiene todo el el encanto así personal de de Melanchon como alguien atrayente, pero pero nada más. De un punto de vista formal no se tiene nada especial.
1: Sí, eso que, que sí me parece que tiene mucho que ver con, con, con incluso un cierto disfrute que yo tuve cuando vi
0: la película, por eso parece que eso es un, un poco duro en tu, en tu valoración. Disculpa, para justificarme, el mismo día había visto la de Macron. Claro. Quizás eso fue una especie de sobredosis de películas de campaña que no era para ver el mismo día.
1: Pero la, la película L'Insoumi, esta película sobre Mélenchon, admite un, un, un cierto tipo de disfrute narrativo que a mí me hace pensar eh, al modo en el que uno disfruta una, una, una novela del siglo XIX, en el sentido en el que eh, uno sabe que eso es la retaguardia, uno sí. sabe que ese no es el futuro de la literatura, pero eh, hay un, un modo muy específico que tiene ese tipo de novelas de ofrecerle al lector un cierto goce, por ejemplo, alrededor de la, de la invitación a, a la mímesis con el universo emotivo o intelectual de un personaje, que ese tipo de novelas lo hace mejor que nadie. Y en ese sentido me parece que la película de Mélenchon, sus mejores momentos son los momentos en los que eh, propone esta especie como de, de estilo medio decimonónico en donde uno se deja seducir eh, por, por el, enorme, eh, el enorme carisma que tiene esta, este personaje de Mélenchon.
2: O sea, yo, yo pienso que estamos de acuerdo de que de un punto de vista formal no es nada, no es nada especial la película. Tal vez... Lo que pensamos Javier y yo es que no está mal hecha. Hay algo donde tiene algo de ultra clásico y estoy un poco también sorprendido de que te pareciese. de que te pareciese mala. O sea.
0: No, no, a ver, me, me pareció. Me pareció fea, no mala. Eh, pero. Sí, quizás era muy cruel pero yo he estado hablando desde un punto de vista. Eh, de vuelta técnico. O sea, es. La película, para ser un poco más claro, está casi seguro que el. O sea, cámara en mano del director siguiéndolo en trenes, reuniones, desayunos. Visitas a fábricas. y actos. O sea, para nombrar algunos momentos. Donde el esfuerzo no está puesto. Y de vuelta, comparando con la de Macron, aunque no no era el objetivo al final. Pero visualmente la de Macron. En el fondo, las dos películas se acercaban mucho al, al. al personaje que filmaban. La de Macron era Pulcra. y y muy edulcorada y y visualmente perfecta en el sentido televisivo y la de Mélenchon se asociaba con una estética me parece de cierta izquierda francesa en donde la cuestión justamente eh, del estar bien vestido no importa y me parece que eso es al mismo tiempo una decisión político-estética del director y una especie de eh, inconsciente presente en, en él Sí, eso. Justamente después
1: lo lo completaste con lo que decías del documental de Macomb, pero me parece que no hay que que confundir, aunque sea eh, difícil en ciertos momentos, la sobriedad formal, eh, retórica de la película con eh, el desapego que tienen los personajes dentro de la película por su propia apariencia, digamos. El mundo de Melanchon es un mundo... Si, uno, si, si Vos decís, la película me pareció fea. El mundo de Melenchon es un mundo que tiene una cierta indiferencia por los modos en los que tiene de presentarse. Mm. Me parece,
0: esto lo, lo habíamos hablado hace unos días cuando ustedes salieron de la película, me parece que el mundo de Melanchon no es que tiene un cierto desapego, que me parece que tiene una cierta voluntad de mostrar desapego. O, o por lo menos no quiero sobreinterpretar más. Ni un verdadero desapego, ni un falso, pero bueno. Es una distinción o sea, est- que quizás no, no vale la pena, de... pero es interesante al ver las dos películas cómo hay eh, momentos, en do- o sea, paralelos eh, entre el comentario sobre qué tal está el chaleco, este chaleco va bien en cámara o no, y en donde Macron obviamente se pone el chaleco y dice qué guapo que soy, Melonchón se queja. O sea, hay una escena donde Melonson se prueba tres chalecos diferentes y él eh, se queja de los comentarios de su directora de la comunicación. Pero no importa, es anecdótico.
2: Tal vez que en parte el desacuerdo sea también ya sobre más bien el fondo de la película o la relación entre, entre bueno, el cine y la política, porque claro... Mélenchon como figura política tiene algo de ultraclásico. Es en principio gran líder de la izquierda y en parte de una izquierda radical, pero en plena continuidad con con la tradición de izquierda. Y entonces este minimalismo así formal, un cierto clasicismo, parece irle bien pero al mismo tiempo, claro, está aconteciendo algo de radicalmente nuevo, o sea, él nos está presentando como figura del Partido Socialista y aunque se presente como una figura política bastante clásica, está siendo, bueno, el jefe, el líder de un movimiento que es bastante diferente, que tiene sus afinidades con el populismo, justamente, y entonces pues se puede tal vez tener la impresión, o se puede ser de la, de la opinión, que hay una cierta falsedad. Que hay una cierta falsedad en el hecho de presentar esto como si fuese uh, un político de izquierdas de siempre, con el mismo dispositivo formal que se hubiese tenido siempre, cuando de hecho hay otra cosa. O sea, tal vez que el desacuerdo también es eso.
0: Sí, me, me parece igual que hay otro desacuerdo de acuerdo. Al que vamos a volver, que es que, como vos decías en tu... En tu primera descripción de la película es, hablabas de la simpatía o el encanto del personaje de Melonchón sí. Y a mí me parece, pero que volveremos seguramente, que si hay algo que Melonchón no es, es encantador. De acuerdo. Es un personaje que a mí personalmente me genera bastante rechazo en su forma de ser. No necesariamente en ciertas posiciones políticas que defiende, aunque no, no en todas. Eh, volviendo a los temas que hablamos, también la, la gran pregunta es en qué medio un movimiento que se pretende... A su manera revolucionario eh, tiene o no que usar formas porque a todo esto la, obviamente el director de la película comienza con una voz en off diciendo tuve la ocasión de cruzarme de conocer a Mélenchon", y no, no explica muy bien en dónde pero está claro que no es para nada hostil eh, todo lo contrario entonces no es eh, o sea la película forma parte del movimiento de alguna manera entonces eso en qué medida esta película eh, que filma un movimiento revolucionario entre muchas comillas, eh, ¿por, ¿por, qué no hay, ¿por qué a la vanguardia política no se le acompaña o no, no es acompañada con una vanguardia más estética o artística? Es una película pregunta abierta y en sí fácil, Javi. Sí, me, me, me gustaría
1: volver a esa pregunta, pero me quedé pensando. ¿Vos no encontrás que Melanchon sea un, un, un
0: político carismático? Sí, sí, o sea, me parece que es un tipo inteligente y rápido en los debates. Me parece que en su trato con otros políticos en, el, en la situación de debate es un tipo extremadamente carismático. Me parece que en sus discursos eh, tiene un gran manejo del... O sea, no sé, no sé un gran manejo de las... Eh, de, las, de la gente, pero sí, es un tipo carismático que sabe hablar, me parece que en el trato individual y personal con la gente, no solo con periodistas eh, simpáticos y menos simpáticos, me parece que no es simpático, es alguien que está en la confrontación permanente. Bueno, el carisma no, no necesariamente tiene que ver con la simpatía. No, bueno, pero yo retomo con... y el carisma no es el encanto, por eso, no, el carisma cuando... no lo dudo.
1: No, 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 no quiero responder por, por vos, David, pero cuando cuando yo decía el encanto la seducción de Mélochon pasaba más por, por la emanación de un carisma eh, al sí. que uno cuando adhiere tiene un efecto encantatorio no digo encantador como... Cómo se lo utiliza en general dentro de, digamos, de un vocabulario así medio sentimental.
2: No, pero igualmente, no sé
1: como lo, lo ves, David. Sí, o sea,
2: yo pienso que, bueno, hay que distinguir simplemente entre cuestiones un poco más, o sea, plenamente subjetivas y cuestiones un poco más objetivas. O sea, la cuestión cuando digo que es un personaje simpático, no me refiero al hecho de que a mí me caiga bien o a otra, a otra claro. persona no le va a caer bien, es más bien que en su circo, cuando él está, su presencia es una presencia que convence y encanta a la gente él tiene en ese sentido su simpatía um, gana la simpatía de la gente entonces en ese sentido pienso que es bastante um, bastante uh, bueno, no es controverso el decir que es simpático en ese sentido
0: Sí, estoy. a, a mí me daba la sensación en la película que uno, no sé si es un problema o no de la película pero que en el fondo la gente que admira o que quiere a Mélenchon sale de la película con la misma imagen y la gente que no lo quiere mm. en general no sale queriéndolo más quizás alguien que tiene una opinión neutra lo termina viendo como alguien inteligente carismático, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que decís que eh, no sé si la cámara lo quiere pero que es un tipo que sabe hablar muy bien y que sabe eh, sí, que, que atrae, digamos, la luz en, de alguna manera cuando, cuando lo están filmando o cuando hay una reunión y él está ahí hablando
1: a mí me parece que una cosa interesante que tiene la película eh, es que parte de su interés dramático eh, está en que a Mélenchon, Mélenchon es un héroe al que le llega su momento de gloria en el momento equivocado. En el sentido en el que eh, es un político que tiene ciertos talentos, eh, que tiene cierta, ciertas habilidades, pero que esas habilidades y esos talentos no se corresponden con los talentos y habilidades en los que comienza a jugarse eh, el campo político en el momento en el que a él le llega su momento histórico. Y entonces, lo interesante es que por toda una serie de contingencias electorales o o, o históricas locales, Mélenchon aparece como un candidato muy, muy serio, pero que está sometido a toda una serie de pruebas que a él lo ponen en un estado permanentemente de, de, de contrariedad. Como por ejemplo esto que vos decís, este episodio en donde él se prueba tres sacos distintos y se queja eh, cuando se queja que tiene que ir a la televisión eh, en ese sentido me parece que el el personaje de Melonjoin es interesante porque es como una especie de de héroe que es extremadamente elocuente y, y que domina muy bien un cierto código de lo que es la actividad política que es la actividad dialógica en donde él brilla pero que El juego al que él juega ahora tiene otras reglas que requiere de otros saberes y otras formas de elocuencia que él no solamente no maneja, sino que él, eh, en alguna medida, eh, denuncia que el juego empieza a jugarse en en esas reglas. Reglas que, por otra parte, por ejemplo, el candidato Macron maneja naturalmente, que es una cierta capacidad para presentarse, para vestirse, para mirar a la cámara, etc. Y entonces el personaje, el drama de la película es eso, es Mélenchon luchando contra estas, eh, estas este, adversidades, viendo que el triunfo es posible y después sucumbiendo ante o la fatalidad de la fortuna o el ocaso del tiempo en los que, del tiempo de sus reglas de lo político.
2: Sí, bueno, yo pienso que ahí ya estamos tocando a un tema que, que vamos a volver así fundamental, que es la relación entre una izquierda tradicional y el populismo. O sea, solo para para, para decir, para decir, bueno, de manera para alazar un poco tal vez las, las ideas, para decir algo a lo, que, a lo que has dicho, o sea, piensa en las otras figuras parecidas a Mélenchon en otros movimientos políticos. O sea, claro, Se puede pensar, por ejemplo, a Pablo Iglesias, pero luego piensa a Jeremy Corbyn o piensa a Bernie Sanders. Se puede tener la impresión de que, bueno, todos, sobre todo los últimos dos, como Mélenchon, son políticos de izquierda tradicionales que no están a gusto en en esta era moderna de Internet y de un tipo de batalla política diferente del puerta a puerta que han conocido ellos. Pero no está tan claro de que sea simplemente una coincidencia de que esta gente se encuentre como líderes de movimientos así muy novedosos, o sea, o tal vez eso es la la cuestión, es, es la pregunta, es una coincidencia que se encuentren como líderes de movimientos bastante novedosos, gente que tiene algo muy old school, o sea, a mí me parece que no cabe duda de que hay un cierto clash entre el el lado así ultra tradicional de izquierdas que tiene Mélenchon y eh, unas nuevas reglas de la política, o sea, hay una cierta incompatibilidad, hay estos momentos que has descrito, pero ¿hasta qué punto no hay tal vez una compatibilidad o como una cierta afinidad así eh, secreta? Como que de pronto hay algo que hemos reencontrado y que lo viejo como que un poco lo morto y lo pero um, hay algo que, que hay una compatibilidad profunda, lo que, lo que toca a la cuestión, bueno, que hablaremos ya, entre, entre bueno, una izquierda más tradicional, uh, la del puerta a puerta de, de la revolución marxista, por una parte, y la izquierda más uh, del, del sindicalismo también, y a una izquierda más moderna, con la hipótesis populista, con una tendencia a querer a dejar de lado la división izquierda-derecha. O sea, yo pienso que eso es lo que también se juega en la evaluación de la relación que tiene el personaje Mélenchon a el movimiento político o el juego político en el que se encuentra.
1: Sí, de todos modos me parece que ahí es, también sería interesante hacer como una distinción entre Mélenchon. como así, máquina de producción de de discurso político y la película, Mm. en el sentido que la película me parece que tiene como una especie de de recorrido de presentar a Mélenchon como una figura que que, que asciende eh, en el entusiasmo y termina en una especie como de decepción crepuscular Mm de hecho, uno de los últimos fotogramas de la película que es el que es retenido como la imagen Mm. de de la ficha de la película es Mélenchon en su cuartel general de campaña después de saber que perdió las elecciones mirando el atardecer desde una ventana. O sea, hay una una especie como de de, de energía un poco crepuscular en la película que podría haber sido contada de un modo con con una fábula totalmente distinta en el sentido como vos decís ciertos elementos de lo viejo en la izquierda tradicional pueden ser hoy eh, mecanismos de de, ¿cómo se dice de, de reunión, de, de, de federación que me parece que en el caso de Sanders está muy bien encarnado también Corbyn no lo conozco tan bien, pero en el caso de Sanders incluso se podría explotar por ejemplo, de un modo mucho más interesante eh, una cierta malignidad, una cierta astucia de, de la izquierda tradicional como una especie de rehabilitación de, de la capacidad Polémica que se utiliza en Twitter o en esas formas que Sanders maneja también, por ejemplo.
2: Sí, sí. ¿Y por qué qué has mencionado así esa atmósfera crepuscular al final de la película? Porque, o sea, esa esa imagen que retienen para los los pósters de la película me me hacía también pensar a, bueno, una cierta imagen de, de una izquierda bastante tradicional mirando así al paisaje, mirando a lo lejos, mirando como que al futuro, a un cierto. O sea, me hacía pensar a un cierto. Así, bueno, a un, un, un cierto a, a paisaje un poco, una cierta mirada de esperanza. A, ambigua, pero de esperanza. ¿Pero por qué mencionabas esta atmósfera crepuscular
1: No, porque a mí me parece que, que no es eh, tanto mirar a lo lejos, en una derrota al corto plazo, pero un, un próximo eh, una próxima aurora por venir, sino que me parece que la película, como tiene una, una perspectiva extremadamente personal se preocupa menos por el por las auroras de tiempos por venir del movimiento político y se interesa más por la, el crepúsculo del personaje Mélenchon. Uh-huh. Que uh-huh. en su, si querés, en su vida política este es un momento muy muy importante
0: y que sí encuentra su, su crepúsculo. No, es que quizás de alguna manera eso es uno de los talentos del director porque si algo me sorprendió cuando fue la, la derrota, o sea la derrota este, sí, esta derrota de Mélenchon, que me parece que los primeros resultados que se daban de boca de urna estaba ubicado tercero bastante bien y poco a poco con el correr de la noche fue bajando eh, pero que de todos modos entre las encuestas que él tenía uno o dos días antes de las elecciones y le daban la sensación de que calculando el margen de error existía en serio la posibilidad de que pasara la segunda vuelta cuando fue el discurso, eh, o sea cuando salen los resultados y está confirmada su derrota la primera reacción de Mélenchon fue dar un discurso en donde niega, eh, se negó a aceptar su derrota diciendo que hay que esperar toda la noche y habiendo creado un movimiento de alguna manera inesperado de federación de cierta izquierda, de muchos decepcionados del Partido Socialista, de muchos jóvenes, habiendo creado una dinámica de crecimiento de la izquierda muy importante, en vez de apoyarse sobre eso y salir a... Justamente, evocar las nuevas, las vic- seguir construyendo el movimiento y eh, proponer nuevas victorias. Un discurso que hubiese sido medio de, o sea, lo, el, el más obvio y fácil. Hizo un discurso pesimista crepuscular. Y el discurso que en la película no está mostrado. El discurso que se muestra de él después de la derrota es un discurso que dio al salir o frente a gente que estaba fuera del... ...del cuartel de campaña, pero no el discurso que él dio y que fue retransmitido por todas las, las televisiones. Entonces, en el fondo, eh, esta impresión crepuscular es mucho menos evidente en la película... ...aunque en efecto existe, mucho menos evidente que lo que dio a entender Mélenchon él mismo como persona política. A mí lo que me sorprendió más de la película, o por lo menos confirmó la impresión que había tenido en ese momento, es esta falta de reflexión de Mélenchon frente a la derrota. O sea, cómo no tenía preparado un verdadero discurso eh, optimista. Y en el fondo la película de Podemos es lo contrario. Podemos termina sacando un resultado que no le permite ser, eh, lograr una victoria efectiva para ser nombrado, pre- o sea, para que Iglesia sea presidente, pero termina con un discurso ultra optimista eh, que, que te llena de, de emoción eh, y de, de ganas de seguir adelante en cambio la película de Melenchon o por lo menos el discurso de Melenchon y la película eh, transmiten otra cosa, sabiendo que la película insisto, transmite algo aún menos violento que lo de Melenchon sí pensemos entonces Pero... en, la, en la película de
1: de, de Cambiemos en...
0: Podemos, Ay, Podemos. no es lo mismo ula, ula, ula. De, <risa> no. de Podemos por otro lado, en la forma de las dos películas, también tiene mucho que ver con el tipo de movimiento, que es algo que vos evocabas, David. O sea, si la película de Mélenchon está eh, focalizada en casi exclusivamente, o sea, casi no hay otra gente que no sea Mélenchon que toma la palabra en la película, me parece, en la insumida. O sea, se escuchan conversaciones, pero nada más. Si la película está. Si sí, es el único protagonista. ...pero único... ...habría que hacer el cálculo... ...del tiempo en pantalla... eh, ...o sea, la película lo sigue a Mélenchon... ...muy exclusivamente... ...y si es así es porque el partido de Mélenchon... ...o sea, la Francia insumisa... ...está eh, construido... ...en mi opinión... ...demasiado... ...alrededor de la figura de Mélenchon... ...y me parece que es uno de los problemas y de los límites... ...en cambio, en el caso de Podemos con un montón de críticas también que se puede hacer a su liderazgo, tienen esta presencia visible y aún más visible en la película, pues
2: está muy puesta en escena de manera interesante, de los debates internos. Sí, bueno, para, para mencionar una diferencia importantísima con relación a, a lo que decías tú, es que en la película de, de, sobre Mélenchon, en L'Enzumi, um, o sea... Decíamos al principio que en el pequeño resumen que es sobre la campaña electoral de de, la France Insoumise, pero de hecho no es completamente verdad, porque la campaña de la France Insoumise la comienzan, o sea, es un movimiento que se forma para las elecciones presidenciales y comienzan una campaña Uh, inoficial pero comienzan a hacer campaña mucho antes que los otros partidos y es por eso que cuando comienza la campaña oficial tienen ya un cierto peso, si no hubiese sido imposible que un movimiento nuevo hubiese tenido un peso en la campaña electoral lo que es interesante de la, de la película es que la formación del movimiento está completamente ausente Exacto. o sea que se llega ya con la impresión de que esto es un partido establecido cuando no es un partido establecido que tiene una, un origen muy reciente um, y toda esa bueno todo ese origen no forma parte o sea eso estoy de acuerdo que hay un lado a donde sin duda es una película personalista luego hasta qué punto es una crítica de la película no lo sé, porque pretende ser una película... O sea, es es fiel no, al
0: movimiento que, que está filmando, de todos modos.
2: Bueno, eso ya, ya es la cuestión de fondo, entonces. La, la cuestión de fondo es hasta qué punto él está concentrado en un... En Mélenchon, es ser fiel al personalismo, a, un, a una característica del movimiento. Y um, B, segunda pregunta, hasta, hasta qué punto... Eh, si es personalista este movimiento, esto es problemático o debería de ser diferente, que es es el problema. O sea, yo pienso que sin duda la película capta una cierta verdad de los movimientos de izquierda más bien radical o los nuevos movimientos de izquierda que han surgido en que al fin y al cabo se articulan en torno a un individuo. Y pienso que en ese sentido hay una cierta verdad en l'ensoumi de concentrarse en el individuo porque hay algo en en Mélenchon que, al contrario de lo que él pretende, o sea, porque esto, eh, claro, él pretende ser como que un líder de más. ¿Y por qué él es el líder? Porque es representativo, él, él da voz, o sea, hay esta concepción, o sea, cuando habla él explícitamente, por lo menos, hay una concepción ultra tradicional del líder de izquierdas que es justamente Le Porte Pagol o sea por eso también cuando hay el meeting de, de la izquierda tradicional después de la, del discurso del líder el líder también aplaude porque él solo ha dado solo ha hablado para el movimiento mientras que Claramente, Mélenchon o estas figuras de de estos movimientos están articulando el movimiento, o sea, tienen un un papel aún más importante que hubiesen podido tener en unos movimientos de izquierda más tradicionales. Entonces, yo yo creo que hay una cierta fidelidad por, por una parte. Por otra parte, o sea, Yo pienso que la cuestión interesante entonces es de fondo, ¿hasta qué punto se puede tener un movimiento político interesante, progresivo hoy en día sin apoyarse en una figura política tan fuerte? Y entonces solo un detalle sobre la otra película, o sea, es verdad que hay más diversidad, pero, o sea lo que decide Pablo Iglesias termina siendo la línea del partido y su presencia es pienso yo, o sea, aunque no sea cinematográficamente tan tan uh, tan extrema como en L'Enzumi, políticamente se ve también que es uh, que está en una dimensión parecida a la, a la de Melonso
0: Igualmente, entonces te, te, hago, te hago la pregunta eh justamente en qué medida como en el fondo prefiero un partido no es que prefiero pero digamos me parece más lógica la postura de podemos de eh, aparen... pretender demostrar ciertos valores de pluralidad y debate interno aunque me digas después que en bambalinas todo lo decide pablo iglesias eh, que este Mélenchon que es bastante ...gracioso casi cuando... ...porque es una situación que se repite... ...por lo menos tres veces en la película... ...cuando él le dice a la masa reunida... ...en, en las plazas, le dice... Me está, ...no me aplauden a mí, sino a ustedes... ...y que es igual lo que explicabas... ...pero que es... Eh, es ridico, ...o sea es... ...termina siendo casi ridículo... ...que aparezca tantas veces repetida esta imagen... ...en la película, o sea de diciéndole... ...ustedes no están acá por mí... ...están acá por, por ustedes o por el pueblo... ...no sé qué, cuando es... Eh, absolutamente contradictorio con todo lo que se ve pero bueno entre esta distinción justamente en el fondo no me, me sigue pareciendo más lógica la postura de e incluso desde un punto de vista de una estrategia a, ni siquiera a largo plazo sino a un plazo de 5 años que Mélenchon tiene 70 años y sabe que en algún momento tiene que pasar el la, la antorcha digamos del de esta disidencia, entonces es algo que pasa igual sistemáticamente en la historia de la izquierda, de estos líderes que son incapaces de pensar más allá de, de su propia presencia, pero ahí es uno de los eh, de las situaciones del partido de Melenchon que por cierto, explico también el contexto electoral, si, el movi- si la campaña del partido de Melenchon empezó mucho antes que los otros, era porque la estrategia de Melenchon era al empezar la campaña antes, obligar a todos los otros partidos de izquierda en, sí obligarlos a sumarse a su campaña detrás de él y no negociar y fue lo que pasó, el no negoció con el Partido Comunista también Partido Comunista que no existe electoralmente más allá de ciertas estructuras eh, partidarias repartidas en Francia pero la estrategia de Mélenchon era esa, era aparecer como el candidato obvio y que nadie pretendiera discutirle una, una interna o incluso tener otra presencia
2: Vamos a hablar sobre ese punto, aunque no sea central, un momento solo para ver lo que es el desacuerdo. O sea, cuando cuando, hubo las elecciones anteriores, o sea, legislativas y luego también comunales, la exigencia de Mélenchon era que el, el Partido Comunista se decidiese por una sola alianza. O sea, o lo hacían todos juntos y entonces eran en todos los lugares los Frente de Gauche, o si no... El Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda, perdón. El Frente de Izquierda, o que si no, pues no había alianza y entonces, pues... Eh, Porque pero...
0: históricamente el Partido Comunista se aliaba en candidaturas locales con el Partido Socialista.
2: Exactamente. Entonces, um, a ver. ¿Qué te parece problemático de decir o nos presentamos juntos y somos un, uh, un movimiento claramente identificable porque en todos los lugares nos identifican igual o no hacemos movimiento? Um, o sea, estaba claro que dado a la situación de las fuerzas relativas políticas, el resultado era que iba a ser Mélenchon el líder del movimiento y que sin duda el Partido Comunista se iba a someter al, al, al sin duda. Pero, a ver, ¿qué, ¿qué te parecía mal en toda esa estrategia?
0: No, desde su estrategia personal me parece lógica, pero me parece falso presentarlo eh, como una especie de resultado natural cuando fue un resultado de una apuesta de él que le terminó saliendo bien pero que no era tan obvia al principio. O sea, fue una especie pulseada donde él tenía todas las de ganar, pero podría haber destruido también a la izquierda. O sea, no, no lo digo... En el fondo ahora no importa decir si funcionó o no. Y entiendo esta tensión con el Partido Comunista que no mantenía las mismas alianzas. Pero nada, es parte de una apuesta que le salió bien. De todos modos, me parece que la ruptura con el Partido Comunista también... Eh, que veremos eh, después cómo, cómo lo evocamos pero también tiene que ver con una eh, una voluntad de separarse de la etiqueta de izquierda, quizás, eh, de comunista sin duda, pero incluso de izquierda o sea, pasó, su frente, su partido pasó a llamarse el partido de izquierda sí. que era el partido central de una alianza llamada el frente de izquierda a llamarse la Francia insumisa o sea, en esa reconver- esa ruptura con el partido comunista era parte también de una reconversión en la imagen del partido de Melenchon.
2: Sí, o sea, yo pienso que la cuestión de fondo que que planteas es de saber, bueno, cuál es la necesidad de tener un líder como Melenchon. Un líder como Melenchon que a a mucha sensibilidad de izquierda puede parecer ofensivo en su en sus maneras y casi autoritario. Um, o sea, lo que nos lleva a la cuestión ¿no? del populismo. O sea, ¿qué, es el populi- qué, ¿qué ha podido aportar el tipo de movimiento que llamamos populista? O sea, yo pienso que una cosa que sin duda ha aportado, tal vez la principal, es el poder um, reintroducir la cuestión de la lucha de clases en la política. No había... Uh, no había movimiento de izquierdas que conseguía realmente reintroducir de alguna manera que no fuese. bueno que fuese, que tuviese un impacto real la cuestión de la lucha de clases. ¿Cómo reintroduce el populismo la cuestión de la lucha de clase? Bueno, pues por la idea de que la política se hace uh, construyendo una comunidad. Que tiene su dentro y su fuera y que entonces definir dentro y fuera es esencial o sea quién ha sido para, para coger un otro ejemplo para o sea quién ha sido el maestro de esto uh, más recientemente Bernie Sanders o sea cómo se llama ahora la burguesía o la oligarquía the one percent o sea es que the one percent se ha vuelto simplemente, o sea, es que casi es como si se hubiese cambiado de etiqueta, ¿no? Porque ahora The 1% es la oligarquía y hay una nueva posibilidad de definirse como movimiento popular en oposición al 1%. O sea, esto solo para decir lo que pienso es un aporte crucial uh, del, del populismo. La cuestión que se. Que, a la que hemos tocado, ¿hasta qué punto se puede hacer esto? De, o sea, reintroducir la cuestión de la lucha de clases de esta manera sin que sea articulado por la presencia de un líder fuerte, o sea, hasta qué punto no pasa por la presencia de las particularidades de una persona, me parece que Este este tipo de reintroducir la la lucha de clase en la política pasa por la cuestión de la identificación, y la identificación es la identificación con una persona, y hasta ese punto la persona juega un papel absolutamente central. Luego se plantea la cuestión hasta qué punto el, el populismo entendido así es una estrategia política para todas circunstancias. Se puede considerar, por ejemplo, que el populismo es una estrategia que se puede adoptar para, justamente, asaltar los cielos, pero que un momento en el que se ha pasado esa etapa, se tiene que adoptar otros medios, ¿no? Um, e inevitablemente, o sea, como lo decías tú, hay un momento a donde se tiene que adoptar otros medios cuando ha habido una cierta derrota y no funciona algo. Um, pero bueno, yo pienso que La cuestión importante es de saber, ¿el populismo ha conseguido o es un aporte en en la medida en el que ha conseguido reintroducir la cuestión de la lucha de clases en política? Y si sí, ¿hasta qué punto está eso ligado a un cierto personalismo? Sí, a mí me parece muy interesante lo que
1: decís. Dos cosas. Uno es eh, señalar como como un aporte específico clave del del populismo la reintroducción de la cuestión de lucha de clases. Yo no estoy tan persuadido de que eso sea así. Eh, Sobre todo, específicamente pensando, por ejemplo, en el caso de Podemos, en donde, eh, específicamente en los testimonios de Íñigo de Rejón del documental, una de las cosas que más le molesta a él es la reintroducción de ciertas... Eh, esos antagonismos clásicos de la izquierda como por ejemplo eh, la, la, la mención de la categoría de clase la izquierda y la derecha este eh, y en ese sentido es lo que yo me pregunto es hasta qué punto estamos hablando de lucha de clase cuando no hablamos de clase sino de pueblo y casta hasta qué punto patria, patria. O, o patria o pueblo y no pueblo o sea hasta qué punto estamos hasta qué punto estamos hablando de lo mismo eso por una parte. Eh, y por otra parte, eh, lo de me parece muy interesante porque yo estoy persuadido de que hay algo muy profundamente verdadero en lo que vos decís de que el populismo eh, está íntimamente relacionado con, un, con una operación que es la operación de la identificación. Eh, y que me parece que entre identificación y representación hay como un vínculo extremadamente fuerte que atraviesa... Eh, que atraviesa la discusión política y la discusión estética hoy. En el sentido en el que me parece que del mismo modo que, que vos estás planteando ahora, que es clave eh, digamos una cierta dramaturgia del individuo dentro de un movimiento político para tener un efecto a través de la solicitación de mecanismos de identificación de las multitudes en una sola persona, ese mismo problema que hoy identificamos en política y que puede tener como respuesta el populismo es exactamente el mismo problema que se discute en, como en, en la política de la cultura hoy sobre la cuestión de la representatividad, en, en la que se insiste tanto en, 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 en la importancia cultural y, y, y política y societal que tiene la representación de ciertas este, experiencias o ciertas formas de, de, de ciertas culturas o, o ciertas personas, o por ejemplo las personas de color o, o las mujeres. que que permitan un régimen de identificación entre el universo cultural y el público que consume la cultura la cuestión de la identificación y la representación parecen clave hoy, Mm. y no solamente en la política sino como que es eh, la operación fundamental, la identificación es es, es muy muy importante eso y, y parece a mí me parece sobre todo muy fuerte en el sentido en el que si hay algo que si hay como una especie de drama que atraviesa la reflexión estética y la reflexión teórica de los últimos 30 años del siglo XX, es la demolición del, del, del sujeto, la, 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 eh, trascender los límites del pensamiento de la identificación para pensar la alteridad. Y ahora hay como una especie de regreso, de, de marcha atrás extremadamente violenta, eh, en donde hay un, una especie de, de, de fortificación de los mecanismos de identificación. Mm. Me parece que son, eso es una otra cuestión extremadamente importante. Sí. O sea, bueno,
2: entonces... Uh, para decir algo... Porque ahí tenemos dos cuestiones. O sea, has planteado. Tenemos la cuestión de... La clase. La lucha de clase. ¿Hasta qué punto es aún una cuestión de lucha de clase lo que reintroduce a el, el populismo? Y bueno, y luego la cuestión de la identificación. Entonces, sobre la lucha de clase. O sea... Primero, Íñigo Rejón, cuando le, le molesta tanto ciertos, uh, bueno, hasta uh, seguramente, no sé, no me acuerdo si en, menciona la lucha de clase explícitamente, pero cuestiones uh, asociadas. Te, 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 ¿Te, la leo, la,
0: te leo la cita. Venga. Íñigo eh, Rejón que dice, eh, lo importante es encarnar en, en grandes ideas fuerza, no es la clase el estandarte fuerte, no es la izquierda,
2: pero es la patria. sí. <risa> eh, bueno, justamente, o sea, ¿qué le, qué le molesta? Uh, le molesta la idea de que uh, lo que el antagonismo que, que pueda haber en la política sea el reflejo de uh, algo anterior a la lucha política. O sea, lo que le, lo que le, lo que le molesta, vamos a decir, es un cierto materialismo marxista en el que la lucha se explica por uh, el antagonismo entre intereses diferentes, intereses que se pueden definir independientemente de la batalla política que haya o no haya. Um, en ese sentido, o sea, y era otra cosa, bueno, es otra cosa el, de la que vamos a hablar, o sea, tiene algo la perspectiva populista sobre todo cuando se se articula tal como lo hace R. y tiene algo de idealista, ¿no? ¿Por qué es idealista? Porque considera que el discurso sobre la política determina la política mismo y no de manera secundaria, sino de manera absolutamente decisiva. Hay un cierto constructivismo, o sea, el discurso sobre la política construye la política. Entonces, hay ese lado, sin duda, a donde se tiene un gran malestar con un cierto materialismo. Pero bueno, para decidir hasta qué punto puede haber una lucha de clase sin hablar de clase, bueno, tenemos que decir qué nos interesa en la lucha de clase sin aferrarnos al al término de clase. Bueno, y yo propongo por lo menos este criterio mínimo. O sea, yo pienso que se habla de lucha de clase cuando se considera que hay un antagonismo irreductible, hay un antagonismo irreductible a, a la convivencia en sociedad y, sobre todo, a lo que es la vida política. En un cierto sentido, se puede considerar que bueno, el sindicalismo tradicional uh, ha considerado hasta hoy en día que hay un cierto antagonismo. ¿Por qué hay un cierto antagonismo? pues Porque hay las clases populares, obreras, que tienen otros intereses que... Uh, uh, bueno, la oligarquía o a quien se opongan, ¿no? Pero la cuestión es ¿ese antagonismo es irreductible o, en principio, podríamos llegar a, a bueno reconciliar los diferentes las diferentes partes de la sociedad sin transformar la sociedad? Y bueno, y el sindicalismo, tal y como ha quedado, es un movimiento para el que no hay una irreductibilidad del antagonismo. La cuestión del populismo es que considera que hay un antagonismo irreductible que es constitutivo de la política, de la vida política. La vida política comienza cuando se tiene un nosotros y un vosotros. O sea, lo que tiene algo de, se puede decir, peligroso, ¿no? Porque en ese sentido se puede ir a la izquierda o se puede ir a la derecha. Hay algo en común entre movimientos que definen el nosotros y el vosotros de manera un poco diferente, pero que lleva a una, derecha, a una derecha extrema, o que son más bien progresistas y lo definen como, vamos a decir, bueno clase popular, frente a la oligarquía, etc. Pero yo pienso que si se considera que la lucha de clase tiene que ver con la irreductibilidad o con la idea de que el antagonismo es intrínseco a la vida política, esto ha sido algo que se había expulsado de de la izquierda, la socialdemocracia de todas maneras, pero hasta una izquierda radical o que se consideraba radical, en el fondo no tenía manera de aceptar un antagonismo intrínseco y que el populismo ha sabido, bueno ha ha sabido dar voz por lo menos a esa posibilidad Sí
1: Sí Eh, A mí, igual de todos modos, eh, la insistencia de de Íñigo Rejón en en el desplazamiento del vocabulario de la la clase a la la patria. Vos después me vas a decir que la patria... Después podemos entrar en el debate sobre cómo cómo llenamos de contenido el concepto de patria. Pero yo veo en ese desplazamiento, un desplazamiento que me hace pensar y me parece que no es para nada azaroso al desplazamiento que, 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 que existió, por ejemplo, en la construcción de todo lo que es el, eh, como el vocabulario político del peronismo, eh, el horizonte de la nación, en el sentido en el que, a mediados de los por ejemplo, a mediados del siglo XX, en los años 40, esto me parece que en el barguismo es similar, no lo conozco bien, pero me parece que es similar en muchos movimientos en los que eh, políticos de masa que dieron expresión a demandas de grandes sectores que habían sido relegados por los partidos partidos, tradicionales, Eh, está la reivindicación de clase que está relacionada con antagonismos pero que no son irreductibles o que son irreductibles pero que encuentran en alguna medida una posibilidad de resolución en la grandeza nacional. Mm. En el sentido en el que El el, el gran argumento de persuasión, por ejemplo, que permite eh, en alguna medida quitarle al primer peronismo la amenaza de transformarse en un régimen comunista, es que en última instancia son movimientos nacionalistas Mm. que eh, aceptando eh, el elemento antagónico del enfrentamiento entre capital y trabajo dentro de un régimen capitalista, presume que eh, en un universo eh, de naciones-estado, tanto el capital como el trabajo, que están antagónicamente eh, en oposición dentro de de sus relaciones de producción, ambos van a llegar a ponerse de acuerdo de que en favor de la grandeza nacional pueden encontrar en ese espacio una especie de punto de acuerdo. Yo me pregunto, ¿la patria de, de Íñigo Rejón... No, ¿No es una especie como de espacio de, de conciliación, una especie de cláusula de escape de, de lo que puede ser la irreductibilidad de la, de la lucha de clases?
2: Sí, o sea, yo pienso que sin duda hay este peligro. O sea, hay el peligro de, uh, sin darse cuenta, ir de una posición progresiva a una posición que es, aunque luego tenga sus nuances, una posición muy reaccionaria. Um, que es uh, una posición que justamente, o sea, es el encuentro de lo peor que puede haber del socialismo y de elementos nacionalistas, sí. o sea, el lado a donde se guarda la idea de, uh, bueno, un nosotros uh, como clase popular y se alía a una idea de nación que permite de, uh, de articular a el conflicto con respecto a un fuera bastante problemático, ¿no? Sobre um, todo en
1: un contexto como el actual de
2: xenofobia, el racismo, etc. Sin duda. O sea, yo pienso que esto es el peligro, um, por una parte. Y el segundo punto que pienso que, que, uh, que, que es importante mencionar es, o sea, ¿Errejón no se da cuenta de ese peligro? Claro que se da cuenta. O sea, no es como si no hubiese suficientes gente en sus círculos que está en contra de de todo este discurso sobre la patria y la nación. La cuestión que se plantea es hasta qué punto es demasiado, vamos a decir, instrumental o, o calculador toda la manera en la que ve la política como si se pudiesen coger etiquetas y entonces como que las robas al enemigo y mientras que las tengas tú, pues está bien, pero te has deshecho de todo lo que no te interesaba o sea yo pienso que eso es una segunda cuestión que podemos discutir solo para para responder a lo que que dices tú o sea, habiendo dicho esas dos cosas es, es una cosa a ver visto el peligro, los peligros potenciales que tiene el asunto y haber haber, visto la posibilidad de de simplemente instrumentalizar las nociones o tener una visión demasiado calculadora y simplemente considerar que no hay una batalla, luchar hay, o sea... ¿Es una pele- batalla peligrosa? Sí, pero tal vez... O sea, la idea misma de que haya una batalla a luchar sobre cuestiones como patria y nación y que no sea simplemente algo que se le deja a bueno al adversario que entonces, por definiciones de derechas... O sea, esto me parece el aporte. O sea, de que haya una batalla ahí a luchar. ¿Qué batalla es? Pues se tiene que ver concretamente. ¿Es peligroso? Es peligroso. Pero la cuestión es que hay una batalla a luchar, que es una cuestión política que nos tiene que interesar y no algo simplemente que dejamos de lado, ¿no?
0: Sí, entiendo tus argumentos sobre esta especie de pragmatismo, no no necesariamente realpolitik, pero sí, o sea, decir, bueno, estas son las condiciones, lo importante es eh, alcanzar eh, la mayor cantidad de apoyo para poder defender lo que nos importa en serio. Pero es que en el fondo, eh, por eso, si querés corregirme, corregime. pero no, el... ¿puedo decir una cosa? Sí, por favor. O
2: sea, si tenemos un desacuerdo, no es un desacuerdo estratégico. Porque yo no estoy diciendo eh, ¿Tenemos esto nosotros
0: por... o adentro del populismo? Nosotros, sí. tú y yo.
2: <risa> um, porque yo no estoy diciendo simplemente que es una cuestión pragmática. Eso podía haber sido una consideración... A tradicional. El sindicalismo en otros momentos ha considerado que, bueno, en un momento dado, bueno, había los obreros que estaban un poco tentados por el fascismo, hablemos un poco de nación. Esto no, no es lo que estoy diciendo. O sea, el populismo se considera, este tipo de, de visión, se considera una cierta novedad porque no es simplemente una estrategia, sino algo bastante importante de la vida política, de que se tenga que pasar por una batalla discursiva, y de que las batallas discursivas no sean simplemente algo secundario en la vida política. O sea, eso yo pienso es la cuestión. Si se admite eso, o sea, por eso pienso que el desacuerdo es en torno de eso, o sea, hasta qué punto cuestiones, vamos a decir, discursivas, cuestiones sobre las palabras... Es algo central a la vida política. ¿Y hasta qué punto estamos uh, dispuestos a considerar que podemos pasar de. que podemos abandonar? O sea, esto ya es la cuestión, ¿no? Es que abandonando el término lucha de clase, abandonamos solamente la palabra o abandonamos algo más, ¿no? <ríe> y entonces, se puede considerar que. Uh, que bueno, que si se abandona este tipo de términos. no se está abandonando una serie de letras pero se está abandonando algo de muy esencial y que no se puede retener de otra manera, ¿no? Pero si se considera que se puede, que hay que cambiar de estrategia en este sentido discursivo, entonces se presenta inevitablemente la cuestión de, de saber lo que se hace con patria y con nación o sea, y déjame solo decir una cuestión más, solamente para que tengamos el, o sea, esto siempre es lo interesante, ¿no?, saber a dónde está el fondo, el fondo de, un, de un desacuerdo, pero para, luego para, o sea, mencionar una cuestión así puramente política, quiero decir, o sea, luego la cuestión también es hasta qué punto um, no estamos hablando de otra cosa, o sea, no tenemos hay que distinguir un poco entre la cuestión si consideramos que nociones como nación o patria son importantes para nosotros porque uh, hay una batalla, una verdadera batalla política en torno que tenemos que disputar y luego hasta qué punto bueno, realmente la nación como estructura institucional y política es el lugar en el que tenemos asegurado toda una serie de avances sociales y si pasamos a un internacionalismo fácil, abrimos las puertas políticamente a perder toda una cierta serie de avances sin haber la posibilidad de pasar a otra cosa. O sea, en en el caso aquí de... de un país europeo se plantea la cuestión si dejamos de interesarnos o si consideramos que una posición progresiva implica no aferrarse a la nación, ¿a qué pasamos? ¿A la Unión Europea? ¿A qué institución pasamos? Porque es en principio la nación que asegura todos los derechos sociales. Uh, es, ha sido, han sido todas las instituciones que están un poco en competición ahora con la nación que han socavado todos los derechos sociales. Yo pienso que esto simplemente es otra cuestión, o sea, solamente para distinguir un poco, ¿no? O sea... Sí, bueno, después podemos entrar en, en tecnicismos, pero
1: los tecnicismos no son tales cuando la política se hace en el discurso. Sí, no. Yo no confundiría o no utilizaría de un modo intercambiable nación y Estado. Y estado, sí. Eh, porque me parece que tienen justamente connotaciones como sociopolíticas que son muy distintas, porque o Estado-Nación, de nación, si querés, pero, pero me parece que lo que vos estás diciendo ahí tiene más que ver con el Estado
2: que con la Nación. Este... Sin duda, pero es por eso que estoy diciendo que hay una distinción a hacer, pero las dos cosas están asociadas. El Estado es la estructura de la Nación, y entonces, inevitablemente, cuando se está defendiendo el Estado estás definiendo hasta un cierto punto la importancia de la nación puedes decir, bueno, no, la nación yo considero que es, bueno, un concepto es completamente distinguible de la realidad institucional pero al final el peligro es que te quedes con todo lo que te gusta y lo llames Estado y todo lo que no te gusta lo llamas nación, no o sea, las dos cosas están asociadas y el nacionalismo tan problemático que ha habido está asociado al hecho de que la idea de nación está vinculada al Estado. Y entonces que las dos cosas van un poco juntas. No sé, estoy tan seguro. En el sentido en el que me parece que buena parte
1: como de, de, de la reactividad del concepto de nación en una perspectiva populista tiene que ver con las malas razones.
2: De acuerdo. ¿Qué, qué son entonces? o sea ¿Qué, qué es lo problemático? Tiene que, ver, tiene que ver más
1: con... Y en ese sentido, y eso es como una especie de, de, de duda que yo tengo con respecto a, a cierta interpretación de la hipótesis populista encarnada muy bien en el documental por, la, por el modo en que está presentado Íñigo Arrejón, en donde es difícil de distinguir eh, eh, constructivismo político de cinismo estratégico. Uh-huh. ¿Entendés lo que quiero decir? Uh-huh. Porque si, si hablamos de constructivismo político, eh, también uno podría decir que es constructivista y, y un constructivismo muy interesante, la posición de de Pablo Echenique eh, en el el Congreso Partidario, en donde eh, presenta toda una serie de de medidas que tienen que ver, por ejemplo, con liderazgos colegiados y y toda una serie de, de, de principios que intentan pensar la dirección política, el liderazgo, la coordinación en modos alternativos, en el sentido de que si queremos crear un universo político eh, más justo y más igualitario, eh, una de las primeras medidas es intentar pensar y poner en ejercicio realidades políticas alternativas y no elegir e imponernos jugar en el territorio político del adversario. Entonces, en ese sentido, me parece el... que estrictamente en términos de, de, de constructivismo político, esa es una posición muy interesante y en cierto sentido de vanguardia. Cuando la posición de Íñigo de Rejón me parece perfectamente eh, op- oportuna, pero que, tiene que, que, que se puede justificar en términos de constructivismo político, pero que se, se justifica eh, sin discusión en un campo de, 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 de estricta estrategia electoral. En el Mm. sentido de que no vamos a salir a convencer eh, ni hoy ni mañana ni la semana que viene a las masas de que tenemos que pensar nuevas formas de organización de lo político que que propongan, por ejemplo, relaciones distintas entre representados y representantes más allá del mero vínculo de la identificación, que es el problema del que hablamos en el principio y que me parece que tiene que ver, por ejemplo, con un esfuerzo de imaginación de lo político que vaya más allá de las formas eh, hegemónicas. que es un un esfuerzo interesante y me parece que atendible, pero que es eh, estratégicamente un poco eficaz. Mm. Y que en ese sentido el populismo, entendido como un constructivismo político, pero que en el fondo esconde, es como la oveja que esconde al lobo. Constructivismo político por fuera, pero por dentro es cinismo estratégico, con excelentísimos resultados. No digo que todos sean así, pero digo que cierto populismo que se puede presentar como eh, resignificando resignificando conceptos para, para volver a federar a masas desencantadas puede esconder simplemente proyectos políticos sí. oportunistas o sea yo,
2: yo pienso, bueno, entonces formulemoslo como pregunta ¿hasta qué punto en el documental uh, sobre Podemos la hipótesis comunista la perspectiva eh, comunista ya es que comunista, ese es el punto ahí está, ahí está ese es el punto caíste <ríe> <en> la trampa <ríe> ya. Eh, populista está, eh, se deja a, a, asimilar a Íñigo Rojón o sea, hasta qué punto todo lo que dice él es simplemente la doctrina del populismo si podemos no, definir ver... la doctrina
1: así Sí. Disculpame, simplemente menciono el caso de Íñigo Rejón porque él parece ser, dentro de, 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 del modo en que está montado el relato de, de la película política Manal de Instrucciones, él es el que está, per, él es el obstáculo de todos entre comillas, todos los exabruptos de izquierda tradicional que tienen los otros personajes. Sí. Eh, él es un poco el que está como recuadrando el discurso, que incluso... Nosotros habíamos tenido un intercambio a propósito de esto hace mucho, que yo había visto los primeros minutos de la película de los que había retenido el momento en el que Pablo Iglesias sale a leer su discurso de Asunción como secretario general de Podemos, luego de eh, imponerse en toda una serie de de debates internos bastante ásperos, y él... eh, Consultando con Íñigo Rejón, le dice me, y al final del discurso voy a poner y el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto. E Íñigo Errejón le dice no no eso es lo único que van a retener los diarios, diciendo como borra eso eso está mal y Pablo Iglesias le responde bueno. Pero hay que dejarle alguna alguna
0: huella a los historiadores, algún signo a los historiadores. <risa> Va, lo dice. D- d- y diciendo explícitamente el cielo por asalto, como dice Marx en su correspondencia eh, respecto de la Comuna de París. Ah, mira, no me acordaba es, que restituía la... No, lo dice en algún momento, lo, lo dice no, no, lo, ahí. Dice, ahí, sí, lo sí. dice ahí, por eso. Que, ah, lo dice. Que, por cierto, te, te iba a hacer la pregunta cuando evocaste esta frase, porque vos lo, lo dijiste primero, David. Es eso, si yo te digo, nombrame el líder de la Comuna de París. Que más, más me puedes decir, ah, bueno, quizás por eso falló, porque no, no había un líder. Pero es eso, o sea, no, no, no hay un líder. O por lo menos puedes tener muchas figuras conocidas. Pero bueno, te dejo seguir. Jaime. No, bueno, y que después vuelve y de, de, después de decir eso, y el
1: rejón un poco lo reta y le dice como... Los diarios lo único que retuvieron es el cielo por asalto, etc.
0: Peor, es asalto. Ni siquiera el cielo por asalto, sino la palabra asalto. asalto. Es como en algo aún más superficial. Después, la la, la otra pregunta que me
1: me gustaría hacer como para pensar justamente esta cuestión de de cómo cómo pensar, por ejemplo, los horizontes de, de una política de izquierda tomando como como posicionamiento filosófico, una especie de relación constructivista, es, ok, si pensamos que la política se juega y se produce en el lenguaje, el lenguaje es el terreno por lo que se lucha y aquello por lo que se, por lo que se lucha, ¿qué límite es ponerle a esa política? ¿Qué límite es ponerle a ese constructivismo? ¿Por qué, ¿Por qué el límite tiene que ser algo que a priori parece tan cercano como a la patria? O, ¿por qué no? ¿Cuál es, eh, cu- ¿Cuáles son los principios que nos... Que, que, que limitan cuán lejos ir o cuán cerca, cuán, cuán, disti- cuán alienante, eh, cuán diferente o, o, o cuán familiar.
2: Vale, bueno, entonces tenemos ahí varias cuestiones, pero primero sobre, sobre la cuestión del cálculo, de la estrategia, del cinismo, uh, que en parte encarna el rejón, o sea, hay el lado donde es así el... el, el, el el mejor de la clase, un poco, que tiene su... Que y el mejor de la clase vuelto, siempre es cínico. Sí, que se ha vuelto un poco que tiene este lado de spin doctor tal vez ultra tradicional. O sea, yo pienso que... O sea, hay dos cosas. La primera es reconocer la... Simplemente reconocer el, el papel que jugó efectivamente Íñigo Rejón en toda la emergencia de Podemos y reflexionar a partir de ahí. O sea... Sin duda, él fue, y bueno, y lo, lo menciona en un momento Pablo Iglesias, menciona la tesis además que hizo, o sea, todo esto ha salido de una tesis. Um, uh, o sea, él fue la figura que introdujo una cierta manera de pensar la política que fue clave en el éxito de Podemos. Entonces, ¿Puedes explicar la tesis? por favor? Bueno, la tesis, la he mencionado brevemente, pero la tesis es... Bueno, una cierta inversión de la manera tradicional de pensar la política en la izquierda, que es que la lucha política no es tanto el reflejo de realidades que preceden la política, pero que es algo que se crea en el discurso político explícitamente inspirado en los en casos latinoamericanos
0: es lo que dice iglesias hablando de la tesis de sí.
2: y el teórico que bueno hay dos teóricos que juegan un papel particularmente importante para, para Rejón um, o sea es un poco diferente de hecho para, para Pablo iglesias y para Monedero um, bueno para Monedero viene? sobre todo
1: Monedero ¿Dónde viene?
2: En España ¿Es ciencia política? Sí. Bueno, sí, sí, de ciencia política, sí, sí. Eh, me preguntabas de la región, o sea, a un no, español... No, le... de. no, de, de dónde viene como intelectualmente, quiero decir. Bueno, no conozco el, el, así los orígenes intelectuales de, de Monedero. O sea, sé que, bueno, viene de la ciencia política. Sí. Um, hizo, creo, su tesis en parte en, en Alemania. Um, en todo caso, hay bastante reivindicación a Gramsci en el discurso de, de, de Monedero, en parte también luego de Iglesias, que es una de las fuentes de los teóricos más inmediatos que para, que para uh, a Errejón son la clave, que son la clau y Muf, ¿no? este, primero en este libro la, la hegemonía, y bueno y luego hay un libro uh, solo de, de la clau la, la,
1: la razón populista la
2: razón populista, eso um, entonces, bueno esto siendo la, la hipótesis uh, de, del populismo ¿hasta qué punto, bueno esta hipótesis no es simplemente la, el reciclaje de un cierto cinismo <risa> más viejo que la república romana o sea, esto es la, esto, bueno, pregunta paralela: ¿hasta qué punto el éxito que tuvo Podemos, indudablemente también a causa por, por Iñigo de Rejón, es algo nuevo? ¿Hasta qué punto este éxito no es simplemente porque una cierta bueno, izquierda más tradicional se ha reciclado? y ha jugado el juego de una nueva izquierda. O sea, yo pienso que si se pone uno de acuerdo de que Podemos es algo nuevo, entonces inevitablemente se tiene que, bueno, considerar el rejón de otra manera. Lo que no implica asimilar la perspectiva populista o una cierta tesis populista con el cinismo que luego puede conllevar. O sea, lo comentamos antes de comenzar el programa cuando en España hubo las elecciones generales, el bando dentro de Podemos, que se llamaba, o se comenzó a llamar los rejonistas, estaba en favor de una abstención, o sea, de un apoyo implícito de una coalición entre el Partido Socialista y Ciudadanos, o sea, de una coalición de las oligarquías, o sea, de un reciclaje de lo de siempre simplemente con nueva fachada. O sea, sin duda, Herrajón como persona o como bando dentro del partido podía llevar a esto eh, también. Pero yo pienso que lo interesante y, y, y está también presente, se ve en el documental, es que hasta que para Monedero la cuestión no es tanto o sea, Monedero, que es así el el oponente dentro de Podemos intelectual principal de de Rajón, no es de oponerse a la hipótesis populista, sino de pensar qué pueden ser las reales consecuencias. O sea, para para mencionarlo brevemente, se considera que hay tres tres, facciones, tres bandos dentro de Podemos, o sea, hay un poco este, este bando de Rajonista moderado, Hay lo que ahora es la la fracción mayoritaria, cuya cabeza tal vez intelectual es monedero, a la que adhiere también iglesias, y luego hay los que se llaman los anticapis, los anticapitalistas, o sea, los anticapitalistas que estuvieron ahí en la fundación de Podemos desde el comienzo, representados sobre todo por Teresa Rodríguez que juega un papel importante en Andalucía es la, bueno, en la, vida, es la compañera maestra. de
1: Pablo Echenique exactamente,
0: exactamente.
2: Okay. y luego Miguel Urbán que no aparece en el documental pero tal vez injustamente porque jugó un papel muy importante um, pero bueno tal vez habrá razones también por las que no aparece bueno esta, esta, esta parte de Podemos tal vez oh, no solamente tal vez, sin duda, es muy crítica de toda la perspectiva populista. Sí. Pero para Monedero la cuestión es más bien disa- desasociar lo que es un cierto, tal vez, cinismo, una cierta moderación de la idea populista, de la novedad que puede haber en esa idea. Um, y Bueno, la cuestión es, ¿el éxito de Podemos tiene que ver algo con la novedad de una cierta idea que en ese momento promovió sobre todo Rejón. y si sí, bueno, hasta qué punto es algo novedoso, ¿no? O sea, esto tal vez es también el desacuerdo clave, hasta qué punto hay algo novedoso en el populismo, o sea, porque parece que si no estamos oscilando entre considerar que es simplemente el reciclaje de, bueno, algo de un cinismo de siempre, y... por otra parte, una moderación así también ininteresante de una nueva izquierda que conocemos, así la tercera vía, ¿no? Claro, sí, sí.
1: Por por eso mi pregunta por por los límites va por ese lado, en el sentido en el que si pensamos que eh, la política no tiene que ser reflejo de realidades que le son externas, sino que justamente es dentro de la política y a través de las actividades políticas que se organizan a las alianzas y, 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 las, y los antagonismos, ¿por qué detenerse eh, o por qué incluso tomar como punto de partida eh, referencias y, y conceptos que parecen en algún sentido tan este con un lastre tan grande, ¿no? Como en patria.
2: Sí, pero bueno, o sea, la, la idea de, del populismo hasta hasta bueno es un poco más específica, o sea, la idea es que el discurso Uh, tiene un, un peso particular. O sea, solo para mencionar que en ese sentido hay algo de un poco materialista, porque se interesa al discurso de una perspectiva es absoluta. Se... No,
1: no, seguro, pero y aún así, ¿por qué elegir eh, esos significantes?
2: Bueno, pues porque hay batallas, uh, porque la cuestión es cómo se consigue organizar una comunidad política, un movimiento político y eso pasa a través de las batallas que hay. O sea, y tal vez, bueno, pasamos al punto de la patria y de la nación, o sea, y es es tal vez aquí que 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 tenemos las diferencias fundamentales, o sea, el discurso sobre la patria que está asociado al discurso sobre la inmigración puede ser el discurso a dónde se sitúa la lucha de clases que se quiera o no se quiera, o sea, el discurso sobre la inmigración puede ser el lugar a donde consigue un adversario político situar el tipo de antagonismo que es el antagonismo de la lucha de clase, y entonces sí el adversario consigue a situar el, el, la lucha de clase en ese territorio entonces la respuesta no puede ser simplemente ignorar o por lo menos no se puede tener batalla si simplemente se ignora ese hecho pero se podía considerar que uh, el, el auge de, uh, de, un, bueno, de la extrema derecha y de la importancia de, del discurso Uh, xenófobo y el discurso uh, bueno en general sobre la inmigración porque hablar sobre la inmigración inevitablemente es hablar contra la inmigración no um, es de tal importancia porque en el fondo se ha conseguido a que, sea, a que se desplace ahí la cuestión de, uh, de, de, la, de clase y que se haya asociado las dos cosas entonces si se considera que uh, el discurso juega una una un papel crucial entonces bueno, hay que uh, poder hacer algo con ese hecho. Hay que poder hacer algo con el hecho de que, por ejemplo, el discurso sobre la inmigración se ha vuelto el lugar a donde se tiene la lucha de clase. Claro, pero justamente esa es una de las cosas que
1: son como lo, las paradojas de, del populismo que no termina, sobre todo de cierta interpretación de la hipótesis populista que no terminan de convencerme, en el sentido en el que es constructivista para cierta, constructivista cuando le conviene y pragmático cuando no le conviene. ¿Entendés? En el sentido en el que es constructivista para, para negar que hay determinaciones que son externas a la política, pero después eh, son pragmáticos a la hora de decir: nosotros no elegimos el campo, eh, el campo de la batalla, hay que, hay que organizar la batalla alrededor de las determinaciones que ya existen. Pues esto también es un argumento que circula en el. Que, de hecho, no me acuerdo si no es incluso Íñigo Rejón. Que, uno, Eso, todo, que es, que es el lo malo, es el malo, <risa> pero que en uno de los momentos, en uno de los briefings, en una de las conferencias que tienen, dice, bueno, una de las cosas fundamentales, que es uno de los, de los principios básicos también de, de esta hipótesis populista, es uno no elige en donde, donde, donde los campos de batalla, no los sí. elegimos. Y entonces está como esta especie de de argumento un poco paradójico que no me termina de convencer, ¿entendés? Como para algunas cosas somos constructivistas y entonces producimos las condiciones eh, dentro de la práctica política, pero otras no. Sí, pero bueno, constructivismo... Y, 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 ento- y, y a veces siento que justamente en esa especie como de, de oscilación está como el fantasma del oportunismo, está el fantasma del cinismo, ¿entendés? No, claro, o sea... La... Disculpame, se sí, sí. interrumpo una última vez. Que es como una especie de forma contemporánea... De, de argumentos que, que tienen una larga historia dentro del debate político que es como la, la alternancia entre idealismo y pragma, idealismo y realismo como esos, muy, esos esas discusiones dentro de la izquierda o dentro de la socialdemocracia de eh, no hay que ser idealista, hay que ser realista este, ¿entendés? como sí. que uno podría ver una declinación contemporánea de ese debate en, entre como pragmatismo y constructivismo.
2: Sí, o sea, yo pienso que eso es la cuestión, o sea el populismo es la reemergencia de una nueva forma así de, bueno, de pragmatistas de izquierda es la cuestión a mí me parece que si se mira a si se comienza a mirar simplemente a a la política a las dinámicas políticas que ha habido Dejando por lo menos en un primer momento de lado la cuestión teórica de lo que es la hipótesis o no es la hipótesis, me parece que la respuesta es claramente no, se ha conseguido articular algo que no estaba dentro de la alternativa habitual de, bueno, se es radical y se vive con las consecuencias de no tener el poder o se es moderado y se hace el compromiso necesario para tener el poder porque ¿qué se ha conseguido? O sea, se ha conseguido en un montón de lugares de combinar, o sea, de combinar las dos cosas, de, de pronto a uh, emerger en lugares, o sea, también estamos hablando aquí de España, podemos hablar de otros países, pero en España, ¿quién se esperaba que emergiese un partido con este tipo de características bastante radicales en muchos en muchos sentidos. O sea, se puede considerar, cuando se vea así de lejos la política electoral, se puede considerar, bueno, Podemos, al fin y al cabo, es una, socialdemocra- una socialdemocracia bueno, reciclada, y rejón al fin y al cabo, en la imagen que da en la, en la película, pues con esta táctica que tiene de gritarle de votantes al, al Partido Socialista, pues puede reenforzar lo que es, sin duda, una falsa impresión, porque la política que se, se está haciendo es bastante más radical que Socialdemócrata, o sea, teniendo en cuenta las circunstancias, y los adversarios todos lo saben, o sea, es que vienen todos a por ellos, y esto se puede decir igual para casos parecidos como a Sanders o como Corbyn, o sea, la oposición contra Sanders y contra Corbyn es que fue algo absolutamente insólito en los últimos 30 años o sea, es que se podía pensar bueno, es un un candidato del partido demócrata o eh, socialdemócrata las élites no están contentas porque tenían otra preferencia, pero no, es que las élites se pusieron en contra como si fuese la extrema derecha lo que ya da una indicación de que está aconteciendo otra cosa, o sea, yo pienso que en un plano político hubo una novedad hubo una radicalidad, y entonces se plantea la cuestión, bueno, si hay una cierta novedad, y esto está ligado al populismo, bueno, el populismo tiene que no ser así la oposición tradicional. Eso me parece por lo menos ya una indicación. Luego, en un plano teórico, hasta qué punto lo que dice el populismo sobre bueno la irreductibilidad de un, ta- un antagonismo como constitutivo de la política es algo que tiene continuidad con la lucha de clases y hasta Qué punto es algo que consigue, bueno, articular la lucha de clases de, de una manera novedosa.
0: Sí, me hacía pensar lo que comentabas sobre la novedad o no, en qué medida es algo de la casi generacional. O sea, Mélenchon, en, en la película, cuando le, le hacen una pregunta así como, bueno, pero vas, ¿sos verdaderamente revolucionario? ¿Qué pasa? Y tiene dos momentos. Por un lado, él dice, bueno, bueno, entre nosotros, o sea, cuando estoy en la tele no puedo decir que soy revolucionario pero entre nosotros sí, eso es lo que quiero hacer. Y al mismo tiempo él dice, hablando de cómo lo tratan en la tele o la prensa, él dice, bueno, pero acuérdense que cuando Mitterrand en el 81 fue elegido eh, presidente de Francia, o sea, cuando incluso unos años antes, cuando hizo un acuerdo con el Partido Comunista, todos decían que van a venir los tanques del Ejército Rojo a ocupar Francia, o sea, que van a traer los tanques. Y que es gracioso porque Meloncho hace el... va, gracioso. Mélenchon hace el comentario como diciendo eso, de la misma manera que acusaban o que veían una especie de novedad radical en Mitterrand, a mí hoy me acusan de eso y todos sabemos que fue Mitterrand el que hizo las primeras privatizaciones, o sea, no es para decir Podemos va a privatizar, pero en qué medida no es, eh... Eh, no sé, o sea, un cambio... De la perspectiva exterior y no de la radicalidad. No, a mí me parece que, que después está en el modo en que
1: en, en que entendemos o definimos el, el cambio político, pero está muy, muy claro que tanto en el caso de, de, de esos episodios que rememora Mélenchon a propósito de Mitterrand, de Mitterrand o el caso de Sanders hoy, es que lo que da cuenta es una cierta percepción de sectores este que forman parte de la oligarquía, el 1%, como se lo quiera llamar, que tenía muy aceitadas sus relaciones con con los los modos establecidos del poder político y que eh, ven esas redes alteradas. En el sentido en el que si hay una razón por la cual el establishment odia a Sanders, odia a Corbyn, odia a Podemos, odió en su momento a Mitterrand, es porque no formaba parte de de su cartera de socios si hay algo que nos demostró, por ejemplo, la llegada de mi al poder, es que el socialismo podía transformarse en socio del poder. Eh...
2: Sí, o sea, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es una cuestión así más uh, concreta así de análisis histórico, ¿no? Hmm. O sea, uh, no sé hasta qué punto es el desacuerdo así fundamental. O sea, las élites, bueno, siempre están confrontadas a de que aparezcan nuevas figuras con las que no prevían convivir, pero pueden convivir con ellas, o sea, hasta Obama, por ejemplo, no estaba ni mucho menos previsto, y o sea y yo pienso que en el caso de Mitterrand es de hecho parecido, o sea, Mitterrand, bueno, o sea, era algo que las élites no querían, pero bueno, era el, el candidato del Partido Socialista, de un Partido Socialista en continuidad con lo que había sido en los últimos 20 o 30 años, y el Partido Comunista con una continuidad uh, parecida, o sea, lo que tenemos ahora con, con, uh, con Podemos o con, uh, con Bernie Sanders o... y esto tal vez es la otra cuestión que deberíamos todavía tocar con movimientos en la derecha es cualitativamente diferente. Es... o sea, se podría considerar, bueno, solo es una fachada institucional, institucional han aparecido nuevos partidos. Pero bueno, hay muchas indicaciones o muchas razones por las que las se podría decir, bueno, no, esto es un, es un cambio cualitativamente diferente. Pero si es cualitativamente diferente, entonces lo, una cierta teoría que está vinculada también tiene que tener una cierta novedad. Um, o sea, pienso por lo menos que es la cuestión a plantear. Hmm. Podemos hablar sobre... O sea, una no, cosa... estoy pensando justamente
1: como en ese sentido... Eh, justamente pensar cuáles son esos esos elementos de la derecha que son disruptivos como puede ser por ejemplo el populismo de izquierda
2: o sea han emergido toda una cierta una una serie de movimientos que de una manera por por una parte son tradicionales porque es la reemergencia del fascismo puro y duro como como hemos podido conocerlo
1: ¿Pero cuál es, un, cuál, cuál es su novedad? ¿Cuál, cómo, ¿En qué sentido es un, podría ser, por ejemplo, una novedad eh, Podemos y no una novedad la...
2: Sí, pero la res, porque la justamente porque... Igual que para la derecha, la reemergencia... O sea, esto, claro, no hay que repetirlo en... en, en France 2, así, o en una <risas> televisión, porque es lo que quieren encontrar, ¿no? En un cierto... un cierto establishment. Pero a... Uh, La emergencia, no hay que olvidar que la emergencia de un populismo de derechas es una novedad para para la derecha también, pero si es una novedad para la derecha establecida, entonces un populismo de izquierdas es una cierta novedad también, no es simplemente la continuidad con la izquierda izquierda que que teníamos, Mm. o sea, pero por... Solamente plantear así tal vez el el elemento elemento central, o sea, hasta qué punto el discurso que tiene un Corbin o que puede tener un Pablo Iglesias no es un discurso a una vuelta de un cierto antagonismo que era imposible tener hace antes de, antes de Podemos. O sea, hablar hoy del 1% es que permite hablar de la lucha de clases. Esto no era posible antes. Um, sí, sí. sí,
0: igualmente Sanders habla del 1%. Ni, bueno, Melanchon cada tanto habla de, de problemas, sí, bueno, de los puede, impuestos Melanchon, sí. Podemos hablar de la
2: casta. ¿La Podemos, casta que, Pero, o sea, es igual. Eso. Pero la casta o la oligarquía. O sea, está bien. O sea, se habla igual. Esto era impensable en la política española. Te, te, te hago
0: una pregunta que es salir un poco de los dos documentales, pero en la fundación, cuando Mélenchon se va del Partido Socialista en el 2008 o 2009, él funda el Partido de Izquierda inspirándose explícitamente de Die Linke sí. en Alemania. ¿Qué pasó con eso o cómo fue eso respecto del posicionamiento político y de las cierto populismo o no? Bueno, eh... o cómo, ¿y cómo se pinchó? Esa el... izquierda, ¿o ¿Qué pasa con la izquierda en Alemania?
2: Bueno, la, la izquierda de, en Alemania justamente no consiguió hacer nada nuevo. Entonces hubo la tentativa de fundar un partido nuevo, um, cosa que... Bueno, ¿Dilinke
0: cuando se fundó?
2: ¿2007? ¿2006? No, no, sí, no fue, lo sí, lo
0: fue sé. un par de años antes que el partido de gauche. O sea, no, partido no, no. Pero
2: sí, 2006. Sí, 5 tal cinco, vez. No, no, no lo sé, ¿cierto? Um, o sea, siempre hay circunstancias particulares, ¿no? En Alemania había el hecho de que 2007. existía, 2006, existía el partido heredero de, de la Alemania del, Exacto, del Este y que no había manera de formar una nueva alternativa a la izquierda sin una fusión, pero esta fusión al mismo tiempo era un lastre inmenso y entonces limitaba enormemente la posibilidad, sobre todo, de la novedad. O sea, um, en todo caso uh, está el partido algo dividido y ahora y, bueno algo irónicamente uh, Lafontaine, que bueno fue uno de los fundadores, que salió de, um, del Partido Socialista no um, y bueno su, su compañera, su mujer uh, Zaga Banknecht están intentando también incorporar ciertos, uh, bueno, aprender de lo que se ha hecho en otros países, um, pero yo pienso que el caso de Alemania justamente es una confirmación, o sea, por la vía negativa en Alemania justamente, ¿qué se hizo? Pues se hizo una estrategia, se, 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 se uh, tuvo una estrategia bastante tradicional, se tiene los 10-12%, en las elecciones y cuando va un poco mejor, pues tal vez un poco más pero sin nada de más, no ha pasado nada no se ha cambiado ni mucho menos el, el, el paisaje político
1: sí Javier, alguna... ¿Me... Estamos llenos de, de incertidumbre.
0: Claro, me encanta, pues yo te, empecé el programa con una lista de preguntas y termino con muchas más preguntas. Pero estoy por lo menos contento de estar, que estemos de acuerdo en nuestros desacuerdos.
1: Muy bien. Ya sos un norteamericano de... No, no, pero esto es, lo,
0: lo, retomo lo que decía David. Eh, no sé, querés alguna... Otra pregunta, nos preparamos para hacer una... No, la, una la, vez por mes nos tendríamos que ver. No, a mí... La, <risa> la, la, otro podcast. No, pero de, la, 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 la
1: pregunta es... Eh, es un poco un lugar común y, so, es, y sobre todo cuando está tan instalado como un lugar común, tan cargado ideológico, tan cargado ideológicamente que uno reacciona eh, poniéndolo en duda y cuestionándolo, que es eh, el concepto de izquierda y de derecha ya no sirven más. Eh, eso es un lugar común ideológico. Ahora, en un, en un justamente contexto de, de pensar los modos de, de emergencia de lo nuevo en política, ¿en qué sentido justamente izquierda y derecha sigue teniendo sentido para nosotros? Mm. Es una pregunta para...
2: Sí, o sea, yo, yo pienso que la, la cuestión ahí es tal vez, bueno, replantearlo de manera... Uh, más concreta, o sea, preguntar, cuando se dice, o sea, el lugar común izquierda y derecha no sirve, bueno, pues porque no se ve más perspectiva de izquierda y entonces se quiere reinventar algo diferente, pero bueno, para la, el tipo de perspectiva que hemos estado discutiendo, o sea, con Mélenchon y con Podemos, se puede decir que hay una cierta ambigüedad pero ambigüedad que también se puede valorizar como una confrontación concreta. Bueno, o sea, sin duda hay algo que uh, es importante, pero se tiene que ver concretamente cómo se moviliza eso. Uh, es una cuestión uh, concreta. O sea, yo pienso que en ese con respecto a los términos, a los, a las nociones con los que uh, que compartimos los que estamos en lo que ha sido la izquierda siempre, es es más fácil encontrar un acuerdo. La cuestión es más bien lo que se hace con lo que se nos ha impuesto de una manera o de otra, como el debate sobre la, la inmigración y cuestiones de nación y de patria. Pero tomemos la inmigración, por ejemplo. O sea, ¿es el debate sobre la inmigración una... Un campo a donde ha pasado lo que nos guste o no nos guste la cuestión de la lucha de clase o no porque si la respuesta es ha pasado ahí, hay entonces no podemos reaccionar como reaccionaríamos normalmente que sería bueno pues exponer nuestros principios y defenderlos en la batalla de siempre no entonces tenemos que relacionarnos a todo eso de manera diferente yo pienso que el populismo tal y como lo han podido entender ciertos movimientos que han tenido un suceso, han hecho eso precisamente.
0: No sé, o sea, me parece no es necesario relanzar la, la discusión durante una hora, pero tengo esta pregunta. Ahora en Italia, que acaba de salir justamente el movimiento Cinco Estrellas, cinco estrellas que mezcla algunas exigencias sociales supuestamente de izquierda o tradicionalmente de izquierda con posiciones sobre Europa cercanas a UKIP y la extrema derecha en general y posiciones sobre la inmigración eh, de extrema derecha. O sea, similares a la de la extrema derecha. Vos cuando me estás diciendo, porque estabas como dando vueltas alrededor del tema de la inmigración, pero a vos te parece que Podemos, ¿qué tipo de posición tiene que defender Podemos? O sea, Europa, como diría 5STL, Europa no puede recibir okay. inmigrantes, hay que echar. No, pero te lo pregunto en serio porque es sí, una sí. pregunta concreta.
2: No, o sea, está claro que. Ching, uh, no este digo de... individualmente, sino el, claro, claro. Podemos. O en esa sí, hipotética está... populista. Sí. Um, o sea, está claro, solamente para responder al, al, o para decir algo sobre el caso de Italia, está claro que uh, en Italia justamente ha surgido un populismo de derecha que ha sabido además en condiciones uh, bastante uh, desfavorables a un populismo de derecha, porque ya con bastantes opciones de derechas, el tener un cierto un, tener un cierto auge aún así. Para responderte, déjame darte un ejemplo concreto, o sea, fíjate en lo que dice Jeremy Corbyn, porque Jeremy Corbyn, que en muchos sentidos, mantiene y hasta en un sentido bueno en un plano institucional porque todo ha ocurrido dentro del partido laborista que nunca nos hubiésemos esperado que fuese una una fuente de esperanza o sea bueno tal vez para vosotros no es una fuente de esperanza (risa) Eh, hasta para Jeremy Corbyn la cuestión de la inmigración por ejemplo no es, ni mucho menos, la posición clásica de decir uh, que bueno, se defiende el internacionalismo, los principios de siempre, sino que tiene una posición o un discurso mucho más. Uh, bueno, uh, combativo. Es
0: que ex- explícitamente. Pero, pero te lo digo de, no, no te lo digo para hacerte sufrir, es para que quede claro, para que me quede claro. Pero justamente, qué yo pienso que
2: la, la cuestión es: o sea, ¿es esto lo. lo lo que tal vez es algo frustrante de de una perspectiva, o de una cierta idea populista, que se tiene la idea, bueno, o sea, hay los principios que nosotros enunciamos y los enunciamos cuando estamos de acuerdo y luego hay la manera en la que los presentamos cuando estamos en la batalla, o sea, no, o sea, hay la cuestión de decir, bueno, lo que es el principio lo vemos cuando concretamente miramos a la realidad. Entonces, para decirte lo que considera Corbin con respecto a la inmigración, pues no te lo puedo decir como principio, sino lo que te puedo decir es que para él tiene que haber una cierta limitación de de la inmigración y que, bueno, todo eso, o sea, él te explicaría que está asociado a toda una cierta de... de, 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 de principios o de planes sociales además pero no responde simplemente o sea que es nuestro instinto claramente o sea aquí puede demandar asilo a cualquiera etcétera etcétera que qué es decir eso que qué, o sea para una perspectiva eso es decir o sea cuando se tiene un cierto un cierto uh, contexto discursivo eso es decir en el fondo la lucha de clase no existe o sea No es porque realmente, bueno, la inmigración sea sea una amenaza para la clase popular tal y como quiere establecerlo la extrema derecha. Pero porque se ha establecido discursivamente esa conexión. O sea, ser, estar contra de la inmigración es posicionarse del lado de la, de la clase popular y es admitir la existencia de un cierto antagonismo. Decir, no, no, o sea, no hay antagonismo, eso es negar, o sea, en un cierto, en un cierto contexto de discusión, es negar la, la existencia de, de una lucha de clase. Entonces, ¿cómo se cómo se trabaja con eso? Pues no es una cuestión fácil, pero si se admite por lo menos la, la perspectiva de la que estamos hablando, pues, hay que aceptar o asumir de que es esta cuestión que se ha desplazado de esa manera cerramos No o o sea cerramos queda abierto
0: por supuesto Eh, estas dos películas y esta gran cantidad de preguntas ¿te han inspirado alguna recomendación, David? si alguien quiere seguir luchando con esto
2: bueno, si alguien quiere seguir luchando con esto, sin duda, hasta para gente que no conozca ni mucho menos el contexto político español, recomiendo ver la emisión que produce o que ha producido Podemos durante bastante tiempo, que es que se llama ahora For Apache, luego también hay un, se encuentra en Youtube, luego también hay otra emisión que es de entrevistas, que se llama La Tuerca, pero uh, Forapache como uh, bueno, formato de discusión política um, que refleja un cierto movimiento político es sin duda uh, muy interesante. Luego, el libro de, de Mélenchon uh, es algo que es interesante por lo negativo. O sea, sí, sin duda es la, algo la, que recomiendo de ver de la, sobre la virtud. Eh, no, yo de hecho pensaba... Eh, o sea, yo he leído el de... Lo, porque me hizo... Eso es abnegación. Bastante, sí. Me hizo bastante gracia eh, eh, el libro sobre Alemania. ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, tiene un título el, particularmente el, violento porque tiene... Bueno, es
0: que esa era de las tantas cosas que quedamos para contar. Era eso, el antigermanismo de Mélenchon. Es eh, bastante violento. Pero no sé no sé cómo, cuál es el título. No, no, me no me acuerdo,
2: pero era... me uh... Me, me gustó bastante el título, leí esto. Hay un. Uh, o sea, sin duda hay un. Un, un cierto choque entre uh, la, la teoría explícita o el discurso que tiene Melanchon sobre su política y luego él como figura
1: política. La, el el, 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 el arenque el, el de
0: Bismarck. El arenque de el el Bismarck. Bismarck, sí, es este. El, el subtítulo, el veneno, el veneno
1: alemán. alemán, el sí, veneno. es
0: este, de brocha gorda. <risa> <risa> que él va a decir que no es contra Alemania, sino contra Merkel, por supuesto.
2: Sí, sí, sí.
0: Eh, y, o bueno. sea que...
1: Contra, ¿Contra recomendás la obra de Mélenchon?
2: Sí, bueno, o sea, para alguien que no tiene simpatías con Mélenchon o con, la Fran- con el movimiento político... No lo recomiendo. Para alguien que tiene simpatía es algo que es interesante de ver. ¿Ex- ¿Existen Para... traducciones al español? Pues no lo sé, me temo. Lo que recomiendo, desde luego, es... la mismo,
0: David, a traducirla.
2: Lo que recomiendo, desde luego, es ver For Apache.
0: ¿Axel? Eh, no, yo igual ya está, está alejado de estos temas, pero cuando, cuando habíamos empezado a preparar el programa sobre Macron... Y eh, Mélenchon sobre estas películas había pensado, me había acordado eh, de una película de Raymond de Pardon, de Pardon el ah, fotógrafo famosa, y, y director francés, que hizo un documental sobre la campaña de Giscard d'Estaing en el 74. Uh-huh. Y es, eh, es uh-huh. casi más interesante por lo pintoresco que por lo que por la política de la época. Pero es un seguimiento de una campaña. Eh, Hecha en el Citroën de Giscard d'Estaing, que era el, el candidato favorito. O sea, no, no es que era un, un alguien escondido, o, o sea, al, alguien desconocido, pero es extremadamente graciosa y pintoresca sobre esa transformación, igual de Francia, que sale de los 30 años de crecimiento después de la guerra, eh, entre un, de un país rural a un país eh, moderno, liberal, urbano.
1: A David se le iluminaron los ojos recordando. Sí, ¿qué, ¿Qué
0: pensaste, David?
2: No, es una. al fin y al cabo es, un, es una referencia teórica, pero a quien le interese la cuestión del populismo, o sea, hay que leer las te, la teoría de masas de Freud. O sea, una de las cosas que es mm. bastante sorprendente escuchando a Errejón y. Bueno, a Rejón hablar es ver hasta qué punto. Es, hay una influencia tan directa de un texto que al fin y al cabo ahora es bastante antiguo. Tenemos que... Ese me parece que puede ser un buen tema para la,
1: para la próxima vez. Me parece que ese ese sí es un... Porque me parece que ese es el tema que, que me parece como más quemante y sobre el cual reposa esa, esa duda que yo tenía al principio sobre la, la, la cuestión de la identificación y sobre cuánto ¿cuánto puede ser tomado o no como una especie de condición trascendental de la política? Mm. Así que ese me parece que es un tema interesante, estaría bueno para discutir.
0: Y hablando de Freud... Para, para, disculpa, te interrumpo para seguir mezclando temas. El título de la película de Pardón es eh, Un, un, un Parti hacer un, un, un paseo por el campo claro. y de campaña también. Y
1: hablando de, y hablando de Freud y de política, yo recomiendo un documental el documental Wiener. Eh, que estuvimos hablando de, 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 de documentales de campaña electoral Y de campañas este, triunfales o, o de derrotas en el último minuto L- A mí me interesa este documental, es un documental del 2016 eh, De un conjunto de documentalistas que siguen a Anthony Weiner eh, El senador de, por el estado de Nueva York que fue removido de su cargo por un escándalo de, de, de sexual de mensajes de texto y que después planea su gran retorno, un, un político extremadamente carismático y popular, y planea su gran retorno a la política presentándose a las primarias del Partido Demócrata para la candidatura de, de la alcaldía de Nueva York y entonces permite un acceso total a su campaña con un grupo de documentalistas para dar total transparencia y a lo largo de la campaña, que se preparaba para cubrir un gran, un gran éxito, se descubre que el candidato Winner continúa teniendo sus este, pasiones ocultas y la campaña pasa de ser una campaña de triunfo una campaña de desastre y uno ve, en vivo, minuto a minuto, el desmoronamiento de la personalidad pública, del matrimonio de Winner, y es una gran, gran película sobre la política y sobre la relación entre los documentalistas y sus actores, así que muy interesante muy bien, para contactarnos, Javier. Ahora, a partir de esta semana, David sabe que tiene que escribir. ¿Cómo Todo Esto era una prueba. <ríe> <Cosmopodis> <ríe> arroba gmail.com en Twitter
0: y en Instagram en arroba podéis Arroba cosmopodis, eh, imágenes, novedades, videos. Vamos a recomendar, ahora vamos Todas a seguirlo a, a Pablo Iglesias y a, y a todos. <ríe> La tuerca, el tapache, todo. Exactamente. Bibliografía obligatoria.
1: Buenísimo. Nos vemos la semana que viene.
0: Gracias David por haber estado acá.
1: Vas a volver a hablarnos de Freud.
0: Muchas gracias por invitarme. Excelente. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Chao.